0: Da de nærmet seg i Jerusalem og kom til Betfaga ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bunnet og en fole sammen med den. Løs den og lei den hit til meg. Hvis noen sier til dere, skal dere svare, «Herren har brukt for den. Da skal han straks...» «Sende dem med.» Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som sagt, ved profeten. «Si til Sions datter, se, din konge kommer til dig sagt modig, ridende på et esel, på treldyrets fole.» Disiplin gikk av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen og la i sine på dem, og han satte sig på dem. Mange i den store folkemengden brettet kappene sine ut på veien. Andre hård grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Den texten är ett utru, ett otroligt bilde. Alltså du får liksom komma in i en sån av en helighet så folk plötsligt märker det, det var något heligt med Gud. Med att jag med Jesus att at vadåse det plötsligt skönt det något Det det är något mer. Det är inte något bara diskutera vilka vilka mer något kunna förklara en Plutselig så kommer du akkurat så du kommer in i en sånn tid. Så bare vare i korte tid, og så er det akkurat så de våkne opp igjen, og begynne med å rope korsfest, og, og begynne med alt det gallene igjen. Men her er det liksom bare akkurat så kom kommer inn i en sånn heldig rom. Um, men jeg, jeg har stoppt mest for eh, den første delen av teksten. Og i vers 2 og 3, så sier Jesus, «Løs den, og lei den til meg, jeg har brukt for ham.» Jeg synes det er veldig fine ord. Eh, «Løs den», da tenker jeg på Lazarus, når han ble ropt ut av gravet, han var død, og Jesus roper han ut. Lazarus, kom ut. Og så kommer denne mannen som har vært død. Så kom han ut. Og det Jesus sier da, før han sier noe annet, det løser Det er ikke bare det at han skal få leva. Ikke at han har fått livet til barn, men noe må løse han. For han var bonden på hendene og på fødene, og han hadde en duk over ansiktet. Vi skal løse hverandre. Det er ikke bare det at vi skal få et liv, et evig liv, et liv med Gud, men vi skal løse hverandre, at vi kan være frie og ha det godt med Gud, med hverandre, med oss selv. Vi skal være løste. Og det er det med denne folen nå, at vi skal løse ham. Han sto der bonden med disiplene, gå, og vi blir sendt til å løse folk ut. Det skal ikke stå bonde. Ingen menneske skal stå bonde. De skal være løste. Og så det ikke bare det at vi skal løse det, og så får de bare se hva slags frihet de finner i denne verden. Men lede de til meg. For der er den friheden. Og den, det gode livet. Som ikke vi alltid klare. å, syns er logisk, og ikke alltid klarer å føle er det gode, fordi at vi har vondt i oss, så kan man av og til føle at det som Gud sier er godt, så kan vi føle at det, det kjennes ikke ut som det er det, så er det gode. Men, men det er det, og vi må stole på Gud som har skapt oss, som vet fortid og fremtid at det, det er det gode. Så vi skal løse folk, men vi må leie dem til Jesus, for det der stedet er til å finne den rette friheten og, og den gleden i livet. Psykologien den sier at alle mennesker blir født med tre hovedspørsmål fra de helt små. Og det første spørsmålet er, er du glad i meg? Og så er det, vil du leke med meg? Og så er det «Kan jeg få hjelpe deg?». Bare tenk litt på det når dere selv var små. Er du glad i meg? Det å få kjenne at det, mor og far, sysken, de kjenne det det noen er glad i meg. Og så vil du leka med meg. Hvis ingen vil med meg, så hjelper det ikke at de sier de er glad i meg, men vil du være med å lege med meg? Og når vi er større, så er det å være sammen, kanske Mer enn akkurat en leg. En men det å være sammen, ha fellesskap. Og det har det brukt for meg. Jeg husker når vi fikk lov å være med faren der i kjelleren og hjelpe ham. Ikke sikker med hjälp egentlig så mye, men vi trodde jo det. Og når vi fikk hjelp av mor med oppvasken. Bare det der. Og ser med ungene nå at de får lov å være med hjelp av dekket bordet. Det är jo en alder det er kjekt, og så blir det ikke kjekt igjen. Men... Men det er det å få kjenne at det, folk har brukt for meg. Jeg, jeg er ikke bare en som ska bli betjent av alle andra, men de har brukt for meg. Det er kjempeviktigt för at mennesker har det godt. Og det som er med denne eselfolen, det er jo at det, den eselfolen, den, eh, de som var der, de såg på den som noe ubrukelikt. Eselfolen var noe ubrukelikt. Det var noe som ikke vi skulle bruke enda. Han var ikke brukt enda. De hadde ikke enda sett at den var noe å bruke. Men Jesus så det. Og Jesus ser hver enkelt av oss, og vi er små eller store, så har han brukt for oss. Og han ser en mulighet i oss. Og denne var en uerfaren eselfole. Han var noe som folk så som ubrukelig. Men det så også er bra med da, det er jo at han ikke stoler på seg selv. Og han tar ikke æren selv. For det er vi lett for å gjøre. Når man begynte å få litt erfaringer, og begynte å bygge opp et liv over det vi kan og ikke kan. Så begynner vi å stole på oss selv og våre egne erfaringer i stedet for å satse på Gud og stole på han. Og så kan vi mure oss inn i en boks der man sier at det kan jeg det kan jeg ikke. Og så kan det være Gud egentlig ville når vi var 50 så skulle vi begynne med noe annet. Og gjøre noe annet som aldri pleide å gjøre og aldrig kunne tenkt at den ville klare en gang når han var 20. Og så var det noe vi gjorde når vi var 20. Så plutselig så ser vi at nei, nå er jeg ferdig med det. Nå er det noe annet. Hele livet så skal vi være bevisste på at Gud, har, Gud vil aldri sette oss i en boks og si «Sånn er Janne, det er det Janne kan, og det er det Janne skal gjøre». Gud vil ikke selv være i en boks, så han vil ikke ha menneskene i en boks. For det er vi lever hele veien og vi oss, og det ting vi skal satte sammen på det og andre gånger der. Og derfor er det så viktig å ha den kontakten med Gud. Hva vil du nå, Gud? Vil du ikke fortsette det, eller skal du gjøre noe annet? Det skal man alltid spørre Gud om. Jesus, han ser mulighetene. Og noen av oss har lett for å se umulighetene. I det vi ser, i det vi opplever, så blir det umuligt. Vi skal se i Apostelens gjerninger 8, 26. Apostelens gjerninger 8, 26. Der har eh, Philip reist til Samaria og begynt å evangelisere. Og det er mange som blir kristna. Veldig mange. Og så står han der midt i en stor vekkelse i Samaria. Og så sier Jesus. Men en herrens engel talte til Philip og sa, bryt opp og dra mot sør på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde. For ett budskap. Der står en midt i en stor ting, en stor vekkelse. Og så sier jeg, Gud, nå skal du dra til et øde sted. Jeg tror ikke han forstod så mye av det, men han gjorde det. Og der var det en man, som så Gud såg trang han, som han fikk lede til Jesus. En man, og han stod en stor vekkelse. Men det å være, der kunne han sagt at det er helt umulig det er helt umulig å gå nå. Jeg står midt i en nekkelse her. Der det er masse ting som skjer. Det er helt umulig for meg å dra ned der nå. Men han var lydig. Og i Esters bok, 4.14. Hun såg så det umulige. Hun var nå blitt dronning- hun hadde en stor posisjon, og ikke, det var regler for hva hun hadde lov til og ikke lov til. Og hun hadde ikke lov til å gå inn til kongen når hun ville. Hun skulle vente til at hun ble ropt, kaldt in. Men det var en mulighet for at hvis hun gikk inn, og han gana eh, septaret, så var det grejt. Men, men, men hvis ikke, så kunne hun bli drept. Selv om var gift med han, så kunne hun ikke bare bu seg inn. Men så sier han fosterfaren at det sender bud, og det er mye som skjer rundt der. Og han sier at hun må gjøre det, og hun sier at det går jo ikke an. Det, det er jo helt umulig. Jeg kan jo bli drept. Jeg er jo dronning ser du det umulige, ja. fordi at jeg er der, og jeg er plassert der, og jeg har fått den rollen, så kan ikke jeg gjøre det. Det går ikke det. Men så snur mordekreide helt på hovedet. Så står det, «Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tider stille i denne tid, så vil det nok komme ut frilelse og redning.» for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og så snur han på hovedet og sier vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Hur så det umulige i at hun var blitt dronning. Og så snur mordet og greide helt på hovedet og sier han, det er kanskje akkurat derfor du har fått dronningverdigheten. Akkurat derfor. Fordi at du nå skal eh, redde jødene. Og sånn tror jeg vi skal være flinkere med å jobbe med oss selv, når vi ser en umulighet. At vi jobber og ser, går det an snu på denne situasjonen, snu på denne steinen, snu på denne prøvelsen, snu på denne situasjonen, slik sånn at det heller blir en mulighet. For det er noe vi må øve i, både å hjelpe andre til å se, og øve oss selv til se det. Og Gud vill hjelpe oss til det, hvis ikke med bara låser oss inne i at dette er umulig. Han vil hjelpe oss. I denne nye, for så vidt jeg kjenner også, så har du tre muligheter hvis du har en bruskasse. Hvis du har skaffet deg på en eller annen en bruskasse, så har du tre muligheter. Du kan gå og så selge den bruskassen. Og så kan du få pengar for den. så har du pengar. Eller så kan du bare sette den vekk. Säker du skal gjøre med den. Så bare står han der. Ingen, egentlig ingen verdi. Han bare er der. Du har en men han, har, han hjelper deg ikke med noen ting. Men så har du en siste muligheten, og det er at du kan begynne å ut denne bruskassen. Du kan faktisk lage en bedrift med han bruskasse, fordi det koster innkjøp å kjøpe kassen med flaskene. Og når naboen skal ha en fest og trenger brus, så kan han bare låleie den kassen, og så kan han gå full opp med brus, og når han har drukket opp rysen, så leverer han kassen tilbake igjen. Og så har du en bedrift. Og det er en sånn... Altså for oss så er det eh, utenkelig å lage en bedrift av noe sånt. Men, men altså... Og det kan man se så tydelig i Afrika. Nogen har en utrolig syn for hva du kan se en mulighet i. Noe du kan tjene på, noe du kan bygge opp en bedrift av, mens andre kan sitte der og ikke klara å komme i gang. Og så kan vi hjelpe hverandre. Men det er det veldig tydelig, for det er det sånne materielle ting ofte. Men jeg tror at vi kan slite oss selv med å bruke oss selv i menigheten og i det kristne fellesskapet, i evangelisering og i nabolaget. Så kan vi hjelpe hverandre. For noen er flinkere å se muligheter, og nogen trenger noen nye ideer. Så vi er flinke med å oppmuntre hverandre, og si hva, hva folk er flinke med, og prøve å gi konstruktiv kritik til hverandre, slik at vi kan bli enda bedre i å jobbe i Guds rike. Det tror jeg er kjempeviktig. I vers 4 og 5... Men det skjedde for at det skulle bli oppfylt, som var sagt ved profeten. «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg!» «Sakk modig, ridende på et esel på treldyrets folet.» Det har også liksom så enorm kontrast ut. «Se, din konge kommer!» Då er det liksom bare du bara tänke. «Wow! Konge! Krona! Kvithest!» eh, slott, altså man tenker sånn, se, den konge kommer, det blir liksom så majestetisk. Og så er det sakmodig, ridende på ett esel, på fole. Jesus han unnte seg ikke det som med så kan verdige til en gang. Ikke det som vanlige folk var verdige til. Altså hvis de skulle ri, Altså, han, han unnte seg ikke. Hvorfor gjorde han det? Han unnte seg mindre enn det som var normalt, og unna seg, hvis du hadde mulighet. Han velte venner og disipler. To av de svikte, og en kom aldri tilbake igjen. Han levde, altså han kunne velte, han, de kunne planlegge at han skulle bo i en flott familie at han hadde slått på å flyktet til Egypt. Han trengte vel ikke hatt så mye lidelse før han døde. Hun hadde ikke på en annen på kors. Altså, han gjorde så enormt mer mindre enn det trengte Han spenderer liksom ingenting på seg selv. Og da tenker jeg, hvordan er det vi som Kristna er det det folk ser på oss? At vi spenderer på oss mindre enn det som er normalt? Eller unner med oss masse? Hvor, hvor er liksom mer i dette? Jesus er et enormt eksempel med eh, at han ikke unntes noe. Han sov, låg og bar på nettene, han, han sov mange gånger rundt omkring. Han eh, talte i mange timer, det må jo ha vært slitsomt. Eh, og han ble nok sulten han også, når de 5000 tusen andre var soltene. Men han ynte seg så lite. Det var liksom inget. Nej, nu har med nu kan vi spendera på oss en ferie för nu har vi jammän jobb alltså. Det var det var liksom ingenting. Og i Rom är 15 1 3. Så står det. Vi som är starka skyller og bære skrøpeligheten hos dem som er svake, og ikke være oss selv til behag. En hver av oss skal være til behag for sin neste, til gangen og byggelse for ham. For heller ikke Kristus levde sig selv til behag, men som det står hon «Hånsordene fra dem som håner dig falt på mig. Og så til slutt, karpene. Det fineste plagget de hadde. Det som liksom virkelig var. Vi husker historien om Josef som fikk fine kappen. Liksom, kappen, det som var liksom, det flotte på drakten. Det la de. Så Jesus, ner på bakken og opp på eselfolen. Tenk å legge noe av det fineste du har ned på bakken, for at Jesus skal få gå på det. Ser vi liksom hvor stor Jesus egentlig er, og hvor hellig han er? Hvor stor han er, at det med har, det fineste vi har, det er liksom bare verdikt til at Gud kan gå på det. Det en utrolig sånn... Tenk det fineste du har. Det, det som du er aller mest glad i. Og legge det frem for Jesus så han kan gå på det. Så stor er Jesus. Og det var det de liksom skjønte akkurat nå. Og det er helt utrolig at denne forsamlingen, mange av de som var her, var også de som ropte korsfest senere. At det... det her står de og roper. Det er liksom bare hvordan de plutselig har skjønt det. Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Og det kommer liksom en, en bevegelse, en sånn om i hele Jerusalem. En kjempeby. Og folk liksom, hva er det for noe som skjedde? Det liksom en sånn stemning. Hele byen ble preket Så stor er Jesus. Men allikevel så spanderte han ikke noe på seg selv. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for det livet du levde for oss her. Takk for det som du har lært oss med alt det vi har i Bibelen. Og jeg ber om at vi må ta det til hjertet og la det få prege oss, Jesus. At vi får leve ut ditt ord og din vilje i våre liv. Jeg ber for misjonssalen i Sandnes. Jeg ber om at du må velsigne de som går her. De som kommer innom. De som er i styrer. De som er med i forskjellige arbeid så er knyttet her i foreninger. Jeg ber Jesus for alle. Jeg ber du må velsigne arbeidet. Jeg ber at du må gi folk styrke og tålmodighet og visdom. Amen.